0: Muy buenos días a todos los que sintonizáis Radio María. Comenzamos una mañana más, Yucat, el Catecismo de los Jóvenes. Una mañana preciosa en la cual vamos a responder a las preguntas, como todos los días, que nos van llegando a una temática que ya hemos arrancado desde el primer día de este mes y que en un nuevo formato, con la compañía subsidiaria del Obispo de San Sebastián, estamos intentando desgranar con la participación de todos, especialmente dirigiéndonos a los más jóvenes en este espacio matutino de Radio María. Muchos camino del trabajo, otros camino de sus estudios, incluso dando la oportunidad que aquellos que ya están trabajando y ya están estudiando son más los que cada día se están bajando del podcast de Radio María, este programa, y también participan participan en este espacio que nosotros justamente alineamos inicio del programa queremos que ellos sean los protagonistas, aquellos que hacen sus preguntas a través de las redes sociales. Son preguntas sobre el tema, sobre el programa anterior. Muy buenos días, José Ignacio. Muy buenos días a todos. Empezamos una jornada más. Hoy vamos a ver si damos alguna pequeña exclusiva en este programa del Yucat. Tienes
1: luego una rueda de prensa. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que anunciamos bueno, tenemos que anunciar el inicio del Año de la Fe. Es un, una noticia importante para toda la Iglesia. Al mismo tiempo, también, a, pues, no, pues, a nivel de nuestra Iglesia diocesana, eh, hacemos la promulgación del catecismo de la Conferencia Episcopal Jesús es Señor, con su traducción euskera en la página web, pues, también de la Diócesis de San Sebastián se han eh, se han colocado desde hoy, pues, unos materiales, pues, para poder acceder para que los niños puedan tener también unos, eh, unos, unos juegos informáticos que les ayuden a adentrarse con la, desde la informática con, los, vamos, con desde las nuevas tecnologías en el catecismo. Y también presentamos en la rueda de prensa de esta mañana un pequeño libro que un servidor ha escrito este verano, Creo, pero aumenta mi fe, bueno pues respondiendo a una serie de preguntas que se me han formulado sobre dudas de fe en torno al credo. ¿Mm?
0: Estoy seguro que muchas de esas respuestas también saldrán aquí, ¿verdad?, las de ese libro en este UCAT, porque en el fondo vemos que las preocupaciones, hablábamos del catecismo de los niños, de los jóvenes, las inquietudes son parecidas en distintos niveles en todos los hombres.
1: Pues sí, eso es evidente. Y además tengo que decir que me ha ayudado mucho a mí, ¿no?, pues el, el programa del catecismo, para luego poder hacer un paso posterior y, y escribir ese, ese librito sobre una formulación, pues si queréis, un poco más ordenada, etcétera. O sea que también tengo que dar gracias ¿no? pues a este catecismo por la ayuda que me ha prestado para poder hacer lo segundo. Pues
0: nada, sin perder un minuto, porque la mañana, como todos los días en Radio María, es intensa, os invitamos a que nos acompañéis durante la próxima hora en este vuestro programa. La iglesia sigue en su tercera sesión en el sínodo sobre la nueva evangelización. Nosotros continuamos también llevando todas las mañanas aquí en Yucat. Buena noticia. Las inquietudes de los jóvenes y menos jóvenes, las inquietudes de nuestros corazones, las presentamos aquí en la mañana. Y el obispo nos va contestando las preguntas que van surgiendo. Vamos a acometer los dos puntos que en el día de ayer presentamos antes de arrancar con los temas de hoy. El tema, el punto número 11 del yucat de ayer, ¿por qué transmitimos la fe? Rafael desde Madrid nos plantea, Nina Simone cantaba en una canción que no tenía fe, ni Dios ni la religión, se preguntaba qué sentido tenía la vida. ¿Qué tengo que nadie me pueda arrebatar? se decía. Llegaba a la conclusión de que lo único que tenía era vida y su cuerpo y que se mantendría viva. ¿Qué planteamiento tan triste el de una vida sin fe? Nos dice Rafael. Le hago la misma pregunta. ¿Qué tengo que nadie me pueda
1: arrebatar? ¿Qué tengo que nadie me pueda arrebatar? Porque la experiencia humana es que nos agarramos a cosas que, que, que no son perdurables, que son hambre para hoy. Pan para hoy, perdón, y hambre para mañana. Y, y es un sufrimiento muy grande apoyarse en cosas que te tiemblan. ¿eh? Y mi afecto en una persona que luego me falla, o sencillamente fallece, o, o ilusiones que, que no se realizan. Claro, la pregunta es, ¿qué tengo yo que nadie me pueda arrebatar? Bueno, la verdad es que la única respuesta es Dios. ¿eh? Es la respuesta de San Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ni la aflicción, ni la angustia, ni el peligro, ni la espada. Hay algo que nadie nos puede arrebatar, que es Dios mismo, porque Dios es in inirrebatable. ¿eh? De alguna manera nuestras, eh, nuestras limitaciones en esta vida, gracias a Dios, no le llegan a Dios. O sea, Dios está por encima de las limitaciones de esta vida. Qué importante es tener el ancla de la vida en lo que es eterno, en lo que es perdurable. Cuando el ancla de la vida lo tienes puesto, en lo que hoy es, pero mañana dejará de ser, verdaderamente hay una, eh, pues un desequilibrio en nuestra vida muy patente.
0: Dolores nos pregunta también la página de Facebook. Facebook, que es muy fácil de buscarlo, es simplemente Yucat Radio María. Ahí nos dice Dolores, la fe solo se puede transmitir cuando tienes un encuentro personal con Dios. En tu vida, en tu trabajo, en tu enfermedad, en tu matrimonio, en tu sufrimiento, en tu pecado. Cuando realmente ves que lo único verdadero es el amor que Dios te tiene, es el que te perdona siempre, el que nunca te abandona, el que te quiere como eres, con tus defectos, con tus pecados, dice Dolores.
1: Yo lo diría de otra manera. ¿eh? Para poder ser apóstol y para poder transmitir la fe, eh, pues es que es muy importante estar enamorado. Solo los enamorados enamoran. Y transmitir la fe, bueno, no, no está eh, sustentado principalmente en un discurso eh, muy bien elaborado. No, no. Transmitir la fe, además solemos decirlo, este transmite, este no transmite. Transmitir la fe es un testimonio, es Predicar un contenido que al mismo tiempo está en sintonía con el testimonio de nuestra vida. ¿Eh? Tenemos que pedir esta gracia, la gracia de, de que nuestra vida sea la mejor predicación, ¿eh? que, esté, que haya sintonía entre la letra y la música, porque a veces la letra es muy buena, pero la música no es. ¿eh? También hay otras personas que tienen buena música, pero no le ponen letra y entonces no tiene el apostolado. El efecto que tiene que tener. ¿eh? También sería un error decir yo no predico con las palabras, solo quiero, quiero predicar con el buen ejemplo. Tampoco es eso. Aparte de la buena música tienes que ponerle letra. ¿eh? Ahora, tampoco vale con la letra. La letra tiene que tener una buena música. ¿eh? Quedémonos con las dos cosas. Parece que nos estaba escuchando
0: Francisco y pregunta, es una pregunta planteada ayer, con el tema. Seguimos en el hilo. ¿Cómo puedo yo transmitir la fe de forma que se convierta la gente a la que transmito la fe si no quieren que les insista sobre Dios?
1: Bueno, hay un famoso refrán que dice, ¿no? Antes de hablarles a los hombres de Dios, háblale a Dios de los hombres. ¿Eh? O sea, no hagamos apostolado sin haberle presentado a Dios de una manera eh, perseverante eh, esa persona a la que le voy a hablar de él. Pedirle a Dios por ella para que abra su corazón a la siembra de la palabra, ofrecerle mortificaciones y sacrificios a Dios. Hay una anécdota muy famosa de un, de un párroco que fue a confesarse con el santo cura de Ars y se lamentaba de que su parroquia era dura y no se convertía y que y él predicaba, pero que predicaba en el desierto y que eran muy fríos. Y, y entonces el santo cura de Ars le dijo, bueno, pero usted, ¿cuántas horas de oración ha hecho por sus feligreses? ¿Cuántas mortificaciones, cuántos sacrificios ha hecho por ellos? Y, digo, y le dejó helado, porque dijo, usted ha empezado la casa por el tejado. Antes de hablar a, eh, a los hombres de Dios, tenemos que hablarle a Dios de los hombres.
0: Era Francisco, Sara nos dice, tampoco nos dicen desde dónde, no se olviden decirnos desde dónde nos están escribiendo, escuchando. Dice Sara, a veces cuesta comprometerse con los demás, transmitir nuestros sentimientos religiosos, y no nos sentimos capaces ser, como dice un amigo mío, evangelio vivo. Voy a pensar esto, dice Sara.
1: Bueno, es ciertamente lo que predicamos, ¿no? lo que pre presentamos en el día de ayer. Y fijaros una cosa, la fe es incompleta, hasta que no se transmite. La fe se inmadura hasta que no se da. ¿Habéis tenido la experiencia de lo que es a un hermano pequeño, a algún sobrino, a algún hijo, eh, hacerle el esfuerzo de explicarle un tema concreto de matemáticas o de lo que fuere? Y uno se da cuenta que solamente cuando sabe explicarlo es cuando él, de alguna manera, está plenamente adherido a ello. Hasta psicológicamente, hasta, hasta psicológicamente, ¿eh? hasta psicológicamente no, no nos adherimos plenamente a algo hasta que no tenemos la capacidad de transmitirlo. ¿eh? Tengamos, tengamos eso en cuenta. Sí, la falta del apostolado es una falta de madurez en la fe.
0: Yolanda nos da una reflexión muy breve pero enjundiosa. Cuando se conoce la felicidad, deseas compartirla con todos para que también tengan la
1: opción de ser felices. Vamos a ver, esto es como un termómetro. ¿eh? Una, una de las maneras de medir el grado de la fe, es pues, ver, observar, comprobar el deseo de transmitirla. Si alguien dice, bueno, yo tengo fe, allá cada uno con lo suyo, muy típico esto, ¿eh? bueno, cada uno, yo no tengo por qué estar interferiendo en la vida de los demás, bueno, quien, quien piensa así, quien piensa así, es que tiene una fe muy débil, eh, muy débil. Cuando alguien se ha encontrado con la felicidad desea compartirla, ¿eh? porque entiende que lo que ha recibido es un don gratuito y fruto de ese don gratuito, pues sencillamente nace en él el deseo de, de compartirlo.
0: Nos vamos rápidamente al punto número 12 que ayer comentábamos, cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe. Y esta vez sí nos dicen desde Valencia, Pablo pregunta, hola equipo, la pregunta hace una breve referencia a que hay personas que dicen querer en Dios, pero no en la iglesia, y menos en los sacerdotes. ¿Cómo abordar estos temas que tan a menudo surgen entre nuestros amigos o familiares? Vamos a ver, a mí me
1: gusta hacer una precisión. Yo creo en los sacerdotes. A ver, yo creo en el sacerdocio. En el sacerdocio. A mí no me gustaría que nadie creyese en mí a título, a, a título personal. Creo en José Ignacio, pues no, estaría mal enfocado eso. ¿eh? Creo en el sacerdocio, que es un sacramento que Jesucristo ha instituido ¿no? para hacernos ministros suyos. Es, la, la Iglesia en ningún sitio en un momento ha dicho no creo en las personas a título individual. Es más, es bueno ¿eh? desligar una cosa de la otra, porque si uno tiene... Apegos, apegos personales a, la, a tal persona y, y luego esa persona nos falla, como todas fallan, ¿eh? y entonces mi, mi fe entra en crisis porque yo tal persona con la que, a veces yo me, que me he conocido alguna una persona, es que me confesé con tal sacerdote que luego se secularizó. Bueno, ¿y qué? Vamos a ver, ¿y qué? Es que yo, yo me estaba confesando a Jesucristo. Y el hecho de que ese sacerdote luego haya sido infiel y se haya secularizado, a ver, es que cambia algo las cosas. ¿Eh? O sea, Es muy importante que entendamos que uno tiene fe en la Iglesia, tiene fe en este caso concreto en el sacerdocio, en el orden sacerdotal. ¿eh? Independientemente de que las personas con nombres y apellidos todos somos limitados y pecadores. Vamos
0: a salir del Facebook y vamos al correo electrónico yucat.radiomaria.es Desde Cataluña nos preguntan el, vamos a quitar toda la parte del peloteo, dice ¿Qué quería decir Jesús con estas palabras misteriosas? Enteraos bien, al que tenga se le dará más, al que no tenga aún lo que tenga se le quitará
1: Esa expresión ¿eh? de Jesucristo que como todas hay que entenderla pues no, obviamente no se refiere a la aplicación de la caridad ¿no? al rico hay que darle, al pobre hay que quitarle hombre, obviamente no se refiere a eso está hablando de la palabra de los talentos ¿Mm? Y entonces dice que al que, que al que sus talentos los hizo producir, pues se le dieron más talentos. Que al que sus talentos no los hizo producir, bueno, pues por lo tanto se quedó sin ellos, ¿no? Es decir, Dios multiplica nuestra generosidad. Hace algo así como el milagro de la multiplicación de los panes. Aquel niño llevó tres panes y dos peces y Dios hizo el milagro de la multiplicación. Así pasa con nuestras obras. Cuando nosotros somos fieles en lo poco, Dios es fiel en lo mucho. ¿Eh? así tenemos que entender ese texto al que tenga se le dará, al que no tenga se le quitará
0: Esta sintonía nos dice que ha llegado nuestro momento. 8 y 15 minutos, 7 y 15 minutos para todos los oyentes de las Islas Canarias, que sois muchos los que también tomáis parte a través de las redes sociales. Bueno, pues para todos esta pregunta, este punto número 13 del día de hoy. Plantea el Yucat, el catecismo de los jóvenes. ¿Se puede equivocar la iglesia en cuestiones de fe?
1: Y esta es la respuesta a esa pregunta. ¿Se puede equivocar la Iglesia en cuestiones de fe? La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe, porque Jesús prometió a sus discípulos que les enviaría el Espíritu de la verdad, que los sostendría en la verdad. Así como los discípulos creyeron de corazón en Jesús, un cristiano, cuando pregunta por el camino de la vida, puede fiarse completamente de la Iglesia dado que Jesús mismo encargó a sus apóstoles el ministerio de la enseñanza. La iglesia tiene un magisterio y no puede callar. Ciertamente, miembros aislados de la iglesia pueden equivocarse e incluso cometer faltas graves. Pero en su conjunto, la iglesia no puede desviarse de la verdad de Dios. La iglesia es portadora a través de los tiempos de una verdad viva que es mayor que ella misma. Se habla del depositum fidei, del depósito de la fe, que hay que custodiar. Si esa verdad es negada o deformada públicamente, la Iglesia debe hacer resplandecer de nuevo lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. Bien, la pregunta eh, pues es importante. Yo puedo confiar en que la Iglesia está asistida por Dios para predicar la fe, porque claro, si yo estoy escuchando una predicación y esa predicación está sujeta a error, pues entonces estoy aprendiendo de un profesor equivocado. ¿no? Y la respuesta es la siguiente. ¿no? Dios tiene misericordia de nosotros, Dios asiste a su iglesia y nos preserva del error. ¿eh? Una misericordia de Dios, decíamos en días anteriores, es que Él se revela, que Él se comunica. Y además también no nos deja a solas, sino que nos acompaña en la tarea de la predicación, ¿eh? en la tarea de difundir su palabra. Cuando Jesús dijo, no os dejaré solos, yo estaré con vosotros, era porque él sabía que si nos dejaba solos íbamos a meter rápidamente la pata. ¿eh? Necesitamos que Jesús continúe con nosotros para que la iglesia esté preservada del error. Eh, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan se dice, yo os enviaré el Espíritu Santo, no os dejaré huérfanos. Él llevará a su término todo lo que os he enseñado. Él explicará el sentido de las palabras que os he dicho. O otros pasajes, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, he, ro he rogado por ti, he rezado por ti al Padre para que tu fe, para que tu fe no perezca. Vas a ser puesto a prueba, ¿eh? pero Jesús ha orado al Padre para que la fe de Pedro permanezca firme. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Eh, hay pues una, una promesa de asistencia, gracias a Dios. ¿no? no estamos solos. Aquí hay una cuestión que es bien clara. Somos susceptibles de ser engañados cuando vamos por libre, cuando vamos a solas. Cuando alguien ¿no? pretende autoeregirse, ¿no? ser un iluminado, y yo... Tengo una especie de vía directa con Dios y yo, esa persona es susceptible de, de autoengañarse. Solos, individualmente, somos perfectamente engañables. En comunión somos invencibles. En la comunión de Cristo, en la comunión de la Iglesia, somos invencibles. Es decir, Jesús no nos prometió a título individual que íbamos a tener el Espíritu Santo con nosotros para ser infalibles. No. Nos lo prometió no a título individual, sino a, a título de comunión entre nosotros, a título de iglesia. ¿Eh? Uno por uno somos muy débiles y en la comunión de la iglesia somos fuertes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la iglesia no es únicamente la suma de unos débiles. La iglesia es más que la suma de sus miembros. El Espíritu Santo está en ella. ¿Eh? Bueno, y dicho esto, dice este punto que estamos explicando, que... La palabra que Jesús ha puesto en manos de la iglesia es el, de, el depósito de la fe, que el Espíritu Santo cuida y nos, asuste, nos asiste para explicarlo bien. Y hay tres niveles en la confesión de la fe. Una es creer firmemente. El segundo nivel es explicarlo, ¿eh? explicarlo pedagógicamente. Y el tercer nivel es rebatir los errores. He aquí los tres niveles de la confesión de la fe que la Iglesia lleva adelante y que cada uno de nosotros, como hijos de la Iglesia, tenemos que hacer nuestros. Creer firmemente, explicarlo pedagógicamente haciendo apostolado. Y tercero, rebatir los errores. Porque, ojo, si no se rebate los errores, al final, te, al final si, si la verdad y la mentira, todo es bueno, pues al final lo que has predicado es papel mojado. ¿eh? Creer firmemente, explicarlo con valentía y de forma pedagógica y rebatir los errores
0: es el tema que hoy planteamos para todos nuestros oyentes y por lo tanto abrimos nuestras líneas para que podáis participar
2: recordamos
0: Record las líneas para que podáis participar son estas. El teléfono que ya conocen todos nuestros oyentes, el teléfono es el 91 153 8550 91 153 85. 8550. Pero es muchísimo más utilizado el Facebook. En el Facebook, este tema que acabamos de plantear. Ayer ya lo compartíamos con todos vosotros. Pedimos, por favor, que vuestras preguntas las hagáis debajo de la pregunta. La primera que os encontráis, la segunda que enseguida vamos a plantear. Bajo cada pregunta, hacer vosotros también las vuestras bajo cada tema. También en Twitter, todos los que siguen a arroba obispo munilla citándolo saben que nos llega inmediatamente esa pregunta. Y por supuesto, el correo electrónico siempre abierto 24 horas, el yucat arroba María. José Ignacio, hoy traemos un descanso, un temazo musical. Yo creo estamos hablando del testimonio de la nueva evangelización. ¿Qué es lo que hay que decir? Bueno, pues... El, hoy la canción, más que ser una canción que lo es y muy bonita, un poquito lenta me parece para estas horas de la mañana Pero realmente es un testimonio de vida Tanto que vamos a compartir, que lo estoy ahora mismo subiendo a la página Yucat en Radio María con vídeo Es Tony Meléndez, es el Encuentro Mundial de la Juventud de Denver Es un cantautor, un joven que nació sin brazos y toca la guitarra con los pies. Lo vamos a escuchar, pero les vamos a invitar también a que lo vean en la página, el vídeo con esta canción, testimonio además, cantándole al Beato Juan Pablo II, impresiona, emociona ese vídeo. Lo escuchamos y les invitamos a que lo vean en esa página donde pueden participar con sus preguntas. Es muy fácil. Yucat Radio María. You are my God, tú eres mi Dios. Preciosa canción de Tony Meléndez, pero insisto, insisto, todavía es más impresionante verle cantar. Y además, en ese vídeo que acabamos de compartir en la página Yucat Radio María, vemos a Tony Meléndez con un Juan Pablo II pletórico entre los jóvenes en ese encuentro mundial. Bueno... No se lo pierdan, todos los que tengan acceso a internet aprovechen para ver no solo el testimonio de Tony Meléndez sino también al Beato Juan Pablo II entre los jóvenes en un gran abrazo y después posterior también testimonio de lo que le ha ayudado el ver la fuerza de este joven. La vida de este joven. Son muchos los vídeos que hay sobre Tony Meléndez, un testimonio de fe. Una fe vivida, una fe celebrada, una fe que sin duda, bueno, pues a muchos, eso es nueva evangelización, también contagia. Sin más, continuamos en el programa Yucat Radio María, cuando son ya las 8 y 28 minutos. Vamos a abrir nuestras redes sociales, José Ignacio, porque ya nos están llegando las preguntas. Arrancamos por Twitter, donde siguen muchos y cada vez más en Twitter a Obispo Munilla. Esa es la cuenta en la cual se puede participar y hacer las preguntas en directo. como lo acaba de hacer? Bueno, esto es un seudónimo. Aquí mucha gente vitamina, dice. <risa> Personas que no quieren poner su verdadero nombre en Twitter y, bueno, pues ponen su indicativo. Dice... ¿Qué debe hacer la Iglesia ante religiosos que defienden el aborto, la eutanasia o, y no rectifican su postura? Y los católicos. Gracias.
1: Vamos a ver, la Iglesia tiene eh, pues unas disposiciones internas dentro de su Código de Derecho Canónico que son importantes. Eh, son importantes. Yo una de las cosas que, que he un poco reflexionado con motivo de las crisis habidas y los casos habidos, ¿no? Eh, con el tema de la pederastia, pues en Irlanda, en Estados Unidos. Recuerdo haberle escuchado eh, a Benedito XVI en, la, en, en sus reflexiones sobre esa crisis, haberle escuchado lo siguiente: ¿No será que nosotros mm, eh, tuvim, com hemos cometido el error en el posconcilio de dejar de aplicar las disposiciones canónicas y disciplinares que son importantes para el gobierno de la Iglesia? Es decir, eh, es importante no solo estimular en el bien, sino también tomar medidas disciplinarias en las que a alguien se le aparta del ministerio, etc. Que, que puede parecer que esas medidas son contrarias al espíritu de misericordia. No, no lo son, porque en el fondo estamos preservando a los inocentes. Y en el caso concreto, que dice el oyente, y si hay un religioso que está defendiendo el aborto y la eutanasia, tenemos que preservar a los inocentes que están escuchando algo tan contrario al mensaje de Jesucristo. Y por lo tanto hay que tomar una, unas, unas medidas canónicas disciplinares en las que a ese religioso sacerdote se le aparte del ministerio. ¿eh? Por, de una manera temporal, hasta que se arrepienta, etc. ¿no? Y fijaros bien, ser madre y maestra... Eh, son dos cosas que... o sea, no se puede ser madre y maestra sin ejercer la autoridad quizás hemos podido cometer el error de pretender tener eh, pues un gobierno en la iglesia sin el ejercicio de la autoridad y eso no puede ser eso es como en una familia cuando una familia únicamente pretende gobernarla eh, sin que a los hijos se les reprenda nunca sin que haya un castigo nunca para los hijos, etcétera perdón al final esa familia es un caos es un caos es verdad que en una familia no solo puede haber disciplina, porque sería estrangulante, pero si no hay nada de disciplina, pues al final esa familia es un caos, es anárquica. Y bueno, y esto tenemos que aplicarlo al seno de la Iglesia. ¿Eh? Los obispos, una de las tareas que tenemos, no, no ciertamente la más gozosa, pero es que, es que forma parte de la encomienda del gobierno de la Iglesia, es aplicar también las disposiciones disciplinares ¿no? para el gobierno de la Iglesia.
0: Vamos a continuar. Hay preguntas que nos llegan que son muy repetitivas. Vamos a buscar un poco las preguntas que son más novedosas. Una cosa muy, muy concreta y muy práctica. Eh, Sara, desde Tenerife, nos dice: a ver, que está leyendo, está leyendo algo. Se cita el Concilio Vaticano II y ve una cita DV número 11. Está preguntando: bueno, ¿qué significa eso del DV? <ríe> Igual está pensando que es un DVD.
1: No, le falta la de última. ¿Eh? Dv es uno de, eh, pues una de las constituciones más importantes de, eh, del Concilio Vaticano II, que es la Dei Verbum, eh, la Dei Verbum en la que se habla de la, de la revelación eh, y además aquí mismo el Yucat también lo cita, eh, la Dei Verbum seguro que lo está leyendo ahí entonces. Sí, sí seguro que estará allí. Eh, la Dei Verbum eh, es la constitución en, las que, en la que nos habla de cómo la revelación tiene dos fuentes, que es la tradición y la escritura, y por lo tanto es muy importante eh, es esa comprensión católica de la revelación en las dos fuentes, tradición y escritura, que se alimentan mutuamente y se iluminan mutuamente.
0: Vamos a decirle, Sara, que en este año vamos a hablar mucho de los documentos del Concilio Vaticano II porque estamos de aniversario.
1: Sí, estamos precisamente en el 50 aniversario que se cumple mañana del inicio del Concilio Vaticano II. Por eso mañana eh, la Iglesia celebra eh, el inicio del Año de la Fe con motivo de ese 50 aniversario y 20 aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. No se lo pierdan, a partir de las 10
0: de la mañana, con imágenes en la página web inauguración oficial del Papa Benedicto XVI en Radio María. Continuamos desde Huelva. Es Manolo esta vez quien nos plantea la siguiente pregunta. Dice, a veces observamos que la gente hace más caso... O da más credibilidad a un periódico, a una novela, eh, por ejemplo, dice el Código da Vinci, más caso que lo que las escrituras nos hablan. ¿No creen que.? no creen que tanta tele nos atonta. Reivindico más agrario y menos tele, dice Manolo.
1: Pues sí, también es cierto que también se podía aplicar lo de menos tele, igual también se puede aplicar a todo, menos internet, menos eh, muchas cosas y, y más agrario, ciertamente, y más lectura, eh, que creo que es eh, verdaderamente formativa. Es el, el conducto principal de la formación. Bueno, eh, sin duda alguna, eh, estamos en una, en una cultura la cultura del curioseo en la que fácilmente se confunde lo científico y lo peliculero, con perdón de la expresión, ¿eh? y lo peliculero, este, este género que se ha puesto de moda en los últimos años, ¿no? que es un género ficción ficción, eh, pues sobre supuestos hallazgos ¿eh? de un papiro, de un manuscrito, pero luego, curiosamente, se, hay un engaño, ¿eh? un engaño tácito, porque es que. Eh, sí, es una novela pero se está formulando cual si de una investigación científica se tratase. Y entonces cuando tú eh, intentas rebatir eh, pues el código da Vinci diciendo oiga, que estos datos no son científicos, dicen bueno, bueno, es que es una novela. ¿eh? Y cuando les recuerdas que es una novela, dicen sí, sí, pero hay investigaciones científicas. Vamos a ver, vamos a ver ¿en, qué, ¿en qué quedamos? ¿Es una novela o, o es un lenguaje científico? Porque lo que no se puede hacer es... Sorber y soplar a la vez. No sé si alguna vez he hecho la prueba. Uno coge una pajita ¿eh? y entonces intenta sorber y soplar y no puede ser. ¿eh? O una cosa u otra. O es una novela o es, o es un estudio científico. Esto creo que hay que decirlo ¿no? para la hora de rebatir este género este género morboso que se ha extendido.
0: Tenemos a María que nos pregunta desde Madrid, ¿puede ser que haya libros que no estén incluidos en la Biblia que sean palabra de Dios?
1: Bueno, pues eh, la respuesta es no. La respuesta es no porque, digamos, la, existe esa asistencia del Espíritu Santo en la tradición de la Iglesia en la que la Iglesia ha sido, eh, esto precisamente se está adelantando a la, a la pregunta que ahora vamos a explicar, la Iglesia eh, ha realizado ese discernimiento para distinguir entre qué son libros canónicos revelados y que otros libros, pues pueden ser de muy buena doctrina, de buena inspiración, pero no se consideran como revelación pública. Pero bueno, como estamos en la pregunta siguiente, lo dejo eh, para, para explayarme.
0: Luis nos dice, he leído varias veces la Biblia, todos los días meto una pequeña parte de ella en un conocido foro de ajedrez, aunque ahora mismo voy por Ezequiel. Lo único que me deja perplejo del libro es... Cuando escucho voces autorizadas de sacerdotes u otras diciendo que muchas de las vidas que narra no hay que interpretarlas literalmente, es como afirmar que nuestros primeros padres no fueron Adán y Eva o que el mar no se abrió ante el pueblo elegido, es curioso pero me resulta más fácil creer lo que afirma la Biblia que lo que afirman los interpretadores. Pienso que si la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, todo cuanto está escrito en ella es cierto y verdad, ¿o no?
1: Pues fíjate, me ha hecho recordar a San Francisco de Asís, ¿eh? que dice él, yo quiero el Evangelio sin glosa, ¿eh? sin glosa, es decir, porque de San Francisco de Asís le tenía pánico eh, pues a quienes cogían el Evangelio y empezaban a reinterpretarlo diciendo esto es eh, aceptable, esto no es... Bien. El Evangelio sin glosa de San Francisco de Asís eh, creo que eh, es un poco lo que reivindica el oyente. Bien, es verdad que, que hay que hacer una distinción, ¿eh? hay que distinguir porque también existen géneros literarios, formas de expresión que tienen que ser correctamente comprendidas una interpretación literalista de la Sagrada Escritura no sería más fiel. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto último que he dicho, algunas personas lo están aplicando para, sencillamente, negar la historicidad de la Sagrada Escritura y convertirla en un cuento. Entonces, claro, o sea, pues, pues, pues no es eso. Tampoco es eso. ¿eh? Tampoco es eso. O sea, es decir, que existe el riesgo, bien sea de un literalismo que no comprende el espíritu de la Escritura, o bien sea no pues de, de una deshistorización de la Sagrada Escritura li, ligándola o, o reduciéndola pues de alguna manera pues a, a, a una poesía abstracta no desligada de la historia de la salvación que ha acontecido no y ha tenido lugar y por cierto eh, aunque sea un poco salirme digo quiero que me llame llama la atención y que, que este joven haga el apostolado de meter todos los días alguna algún texto bíblico en un foro de ajedrecistas ¿eh? me llama la atención digamos que haya tenido eh, pues esa esa capacidad ¿no? de hacer apostolado de esa manera. Eh, hace poco me decía un, un, un joven, un joven sacerdote de Holanda, que están preparando el Evangelio entero en Twitter. Es decir, es curioso, decía, parece que cuando el Señor inspiró el Evangelio. Eh, conocí aquí iba a llegar Twitter, porque me decía, todas las expresiones evangélicas caben en 140 caracteres, me decía él. Él me decía, decía este sacerdote holandés, he ido ¿eh? he ido desglosando no todas las máximas de Jesucristo, todas caben en 140 caracteres. ¿Eh? Bueno, está el hombre preparando una edición... Y ya le animé a que la tradujese al castellano. Nosotros retuitearemos, retuitearemos
0: a todos los que siguen la cuenta Obispo Munilla. Vamos a ver, terminamos muy brevemente, acaba de llamar al 91 153 85 50 y Mónica desde Madrid nos la transmite. Dice que una señora de Canarias que no quiere salir pregunta ¿dónde queda la fe cuando la familia está en contra suya y además por injusticia? Dice así un corazón sufriendo
1: bueno, ¿en ¿dónde queda la fe? vamos a verla, Dios es fiel ¿Mm? Dios es fiel y dice la Sagrada Escritura aunque vosotros seáis infieles yo siempre permaneceré fiel porque no puedo negarme a mí mismo Dios no puede contradecirse a sí mismo ¿Eh? por lo tanto yo le diría a esta persona que sin duda también no ha querido salir en directo me imagino que estará sufriendo eh, confía en la fidelidad de Dios y en segundo lugar, eh, eh, no se cierre a, dentro de, de, de esa crisis y de, de esa división familiar, no se cierre usted a lo que de verdad pueda haber en, la, eh, en las personas eh, pues que se enfrenten a usted. Eh. Hay que intentar que el dolor no nos, entre comillas, rebote. Eh. Hay que intentar siempre coger lo positivo, lo salvable de aquello que se nos dice en los conflictos. Eh. O sea, estar abierto, que el dolor no nos rebote, ¿eh? y al mismo tiempo, pues mire usted, tener confianza en la fidelidad de Dios ¿eh? vamos adelante
0: se nos va el tiempo y lo tenemos que aprovechar con la intensidad y la marcha del UCAT punto número 14, segundo para el día de hoy, que ya tenemos planteado en Facebook de Yucat Radio María.
1: ¿Es verdadera la Sagrada Escritura? Pues esta es la respuesta. Los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad. Porque escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor. Esto es una cita del Concilio Vaticano II, de la Dei Verbum, precisamente de esa Constitución, que ahora nos preguntaba un oyente. Continúa el Yucat. Ni la Biblia cayó ya acabada del cielo, ni fue dictada a unos escribas autómatas. Más bien, más bien Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Para que determinados textos fueran reconocidos como Sagrada Escritura se requería además la aceptación universal en la Iglesia. En las comunidades debía existir el consenso. Sí, Dios nos habla a través de estos textos. Esto está inspirado por el Espíritu Santo. Desde el siglo IV está establecido en el canon de las Sagradas Escrituras cuáles de los muchos textos cristianos primitivos están inspirados realmente por el Espíritu Santo bien, pues esta es hasta aquí este punto que responde la pregunta ¿es verdadera la Sagrada Escritura? y se nos habla de que sí, la, la Sagrada Escritura es verdadera y está preservada de error porque está inspirada por el Espíritu Santo ahora, se hace una distinción, inspirada por el Espíritu Santo no quiere decir que vino un ángel y dictó a ver, coge bolígrafo, que te voy a dictar. No, no, no quiere decir eso. Ojo, porque el Islam el Islam presenta el Corán bajo este parámetro o bajo esta supuesta forma de, de inspiración. ¿eh? Como que el profeta Mahoma fue llevado a una cueva en la que el arcángel Gabriel eh, le dictó el Corán. Bueno, pues eh, nosotros no afirmamos tal cosa, ¿eh? El estilo que se revela en la Sagrada Escritura es un estilo de revelación en el que Dios no anula, ¿eh? no anula al hombre, no anula las causas segundas, sino que las potencia. Alguna vez me habéis escuchado aquí. ¿Qué es más? ¿Hacer o hacer hacer? ¿Qué es más? ¿Que Dios enviase desde los cielos un libro caído en paracaídas? Y esta es la Biblia, ¿no? O que Dios nos introdujese a nosotros en su obra de salvación y nos inspirase, sirviéndose de nuestras cualidades, pero eh, al mismo tiempo ¿no? Ta -ta también eh, mediatizando la revelación desde nuestras cualidades ¿no? y desde nuestras carencias. Es decir, es más hacer hacer que hacer. Y Dios ha inspirado, pero no al modo de quien envía un libro desde el cielo, ¿eh? sino al, al modo de, de quien inspira a los autores sagrados. Algunos de los cuales autores sagrados, por cierto, cuando escribían, no se daban cuenta de que lo que estaban escribiendo era palabra de Dios. A veces sí, porque dice, por ejemplo, los, eh, dicen los profetas, oráculo del, oráculo del Señor, es decir, soy consciente de que es Dios el que habla, oráculo de Yahvé, ya, pero muchas veces no, muchas veces el que escribe... No es consciente de que eh, está plasmando, inspirado por el Espíritu Santo, palabra de Dios. Y es la Iglesia la que, con esa autoridad y asistencia del Espíritu Santo, lo ha reconocido después. Ya para el siglo IV es cuando la Iglesia ya tenía el discernimiento hecho de qué libros eran, eran inspirados y cuáles eran apócrifos o, o algunos de ellos por desviaciones doctrinales. ¿eh? Y otros que, aunque no tuviesen desviaciones doctrinales, eran ya pues muy tardíos. Generalmente, claro, generalmente no, siempre los libros que han sido considerados como palabra de Dios son los que estaban escritos más recientemente, ¿eh? o sea, más próximos a Jesucristo. Y los que han sido considerados como apócrifos son ya los que son de siglos posteriores. ¿eh? Pero no es únicamente por motivo de la fecha en la que fueron escritos, sino también por ver si el Espíritu... ¿eh? El Espíritu del Señor que está en la Iglesia coincide con lo que en ese libro se, ¿eh? pues se está expresando. Una de las pruebas de que hay dos fuentes en la revelación, no solo la palabra escrita sino también la tradición de la Iglesia, es que la Biblia es la Biblia gracias a que la Iglesia a que la tradición de la Iglesia nos dice que es la Biblia y que no es la Biblia. ¿Eh? Recordaros que la Biblia es un conjunto de libros, ¿eh? que son libros sueltos. Entonces, ¿qué libro sí y qué libro no? Bueno, es la Iglesia la que, en la tradición de la Iglesia la que ha dicho, este, esto que dice este libro sí es conforme a lo que nos predicó Jesucristo, o esto que dice ya no es tan conforme, ya no es palabra de Dios, o aunque sea conforme, pero ya está escrito muy posteriormente. Bueno, es decir, la tradición de la Iglesia es la que nos ayude a entender qué palabra, ¿eh? qué palabra escrita es palabra de Dios. Y la palabra de, de Dios escrita, pues lógicamente, eh, pues es, es esa que la tradición de la Iglesia tiene que guardar como un depósito fiel eh, y explicar. Por si hubiese alguna duda, termina este punto con la siguiente eh, reflexión de Benedicto XVI. ¿Eh? La Biblia ha sido inspirada. Por el Espíritu Santo, sí, pero además de eso, fijaros también que otra cosa añade Benedicto XVI. Lo voy a leer. Meditad con frecuencia la palabra de Dios, y permitid al Espíritu Santo que sea vuestro maestro. Entonces descubriréis que los pensamientos de Dios no son los de los hombres. Seréis impulsados a conocer al verdadero Dios y a leer los acontecimientos de la historia a través de sus ojos gustaréis en plenitud la alegría que brota de la verdad. Es decir, el Espíritu Santo estuvo presente en la inspiración de la Sagrada Escritura. Es muy importante también que el Espíritu Santo esté presente en la lectura. No solo, no solo en la Escritura, sino también en la lectura. Tenemos que pedir al Espíritu Santo luz para leer lo que Él mismo inspiró. ¿Eh? Ese Espíritu Santo... Está presente la tradición de la Iglesia y le ilumina a la Iglesia para interpretar correctamente la Escritura. Bien, pero también no lo hace únicamente con la Iglesia eh, a un nivel institucional. También lo hace con cada uno de nosotros, aunque no sea de una manera infalible eh, cuando lo hacemos personalmente. Pero el Espíritu Santo quiere que tengamos una lectura personalizada. ¿eh? No individualista, no, sino personalizada de la Palabra de Dios. Y es importante que le invoquemos... Ven Espíritu Santo, tú que inspiraste esta palabra que voy a leer, inspírame también ¿eh? a mí a la hora de acogerla. Tú la inspiraste a quien la escribió, inspira también a mí que la voy a leer para acogerla y para aplicarla a mi vida y para encarnarla en mis circunstancias concretas.
2: Y...
0: Pues sin perder un minuto, nos vamos de nuevo a las redes sociales, donde a través de Twitter, arroba Obispo Munilla, o en Facebook, la página de este programa, Yucat Radio María, o a través del correo electrónico, que es yucat@radiomaria.es o en el teléfono también, 91 153 85 50, pueden participar. Como tenemos muy activa nuestra audiencia, no vamos a esperar un segundo y aprovechamos el tiempo. Y empezamos por el correo electrónico, yucat.radiomaria.es. Nos dice, se ve que va camino, no sé si del trabajo o de la escuela, desde su teléfono móvil, nos hace la pregunta, Alberto en Elche. Quiero preguntar a Monseñor Munilla con respecto a esas personas, que son muchas, que no creen en la Iglesia porque, sí, según ellos pide dinero para los pobres y en el Vaticano los pilares son de oro macizo, dice dicen tener mucho dinero siempre tanto eh, siempre trato de responder algo desde la fe pero a veces
1: me quedo en blanco gracias bueno, esta es una pregunta muy recurrida muy recurrente que con frecuencia eh, tenemos en el programa y en la vida diaria ¿eh? Yo creo que... pilares de oro, José pilares... Ignacio Sí, sí, bueno, eso es tremendo ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, yo creo que hay que, hay que distinguir dos cosas. La Iglesia tiene, eh, tiene un patrimonio, un patrimonio artístico que es muy importante, pero que ciertamente no es traducible, eh, traducible, traducible a unos beneficios económicos. ¿eh? Yo creo que no tenemos que avergonzarnos de que hubiese siglos determinados en la historia de la Iglesia y de la civilización en la que los Estados, pues eh, precisamente porque estaban totalmente centrados en en sus guerras y en sus cosas, bueno, tampoco entonces había IVA, ¿eh? y por lo tanto también los estados tenían mucho menos recursos, pero digamos que los estados no cuidaban ni la educación, ni cuidaban el arte, ni nada por estilo, y la iglesia, bueno, pues la iglesia fue la que fundó las universidades en Europa, ¿eh? la, fundó la iglesia, no los estados, ¿eh? y la iglesia fue la que custodió el arte, no había ministerio de cultura, nada por el estilo, entonces, que, que históricamente eso, eso haya ocurrido y que la iglesia, fruto de ello, pues, fuese la mecenas de, de la cultura, del arte, lejos de avergonzarnos de ello, pues tenemos que decir cómo la fe no anula la cultura. Fijaros, hoy en día conocemos a Aristóteles, a Platón, etcétera gracias a que los monjes de la Edad Media, en las bibliotecas de los monasterios, salvaron toda la cultura griega y latina. O sea, la cultura pagana precristiana está salvada por nosotros. A ver, ¿qué hacemos? Sí, bueno, es que yo a veces cuando escucho estas cosas eh, digo, bueno, aquí algunos parece que son un poco fundamentalistas islámicos, como cuando fueron, eh, eh, cuando llegó el Islam a Alejandría y quemó toda la eh, biblioteca de Alejandría. Pero bueno, vamos a ver, nosotros que queremos, eh, o sea, decir, queremos que la iglesia... Eh, de alguna manera encarne su fe en los distintos momentos históricos y, y se haga cultura, ¿eh? y se haga arte. ¿eh? Por eso hay que decir una cosa, la Iglesia en su economía diaria eh, no es rica en absoluto, y es más, está teniendo problemas serios en ¿eh? este momento en España, o sea que tenemos que apretarnos el cinturón, pero vamos, que, es, que eso es obvio, que lo vamos a pasar mal, que lo estamos pasando mal. Ahora, recurrir, ¿no? Pues eso, a, mira la iglesia, mira la catedral, mira no sé qué, ¿y qué hacemos? A ver, ¿la desmontamos? Es que estoy convencido que si la iglesia pretendiese vender un patrimonio artístico, el escándalo que se montaría de cómo es posible que intenten venderle a un jeque árabe no sé qué ¿eh? iglesia o no sé qué obra de arte, cuando resulta que es un patrimonio nacional, y da... claro, aquí hagas lo que hagas, ¿eh? ya sabemos qué lectura se hace.
0: Tenemos en este espacio otro correo electrónico, acaba de entrar, Juan lo firma y nos dice Buenos días, no soy muy cristiano, pero he comenzado el camino de vuelta, nos dice Juan con mucha sinceridad Escuchando su programa me he acordado de un pequeño incidente que tuve en el trabajo con un compañero En una conversación que teníamos se reía de toda la iglesia, es que el Papa, es que el Obispo, es que el Cura me parecía una falta de respeto hasta que le solté. ¿Y tú qué? ¿Cómo vives tu fe? Porque me consta que tú vas a misa. Se quedó avergonzado y, claro, le tuve que pedir perdón. Tristemente veo a demasiada gente de la iglesia riéndose de ella y no dando testimonio. Hace poco vi a un joven cura que iba vestido como tal como escuchaba las críticas de sus parroquianos. ¿Por qué, vas a ¿por qué vistes así? Eres de Trento, le decían. Cuánta purificación necesitamos. Gracias por
1: sus palabras. Pues sí, qué fácil es criticar, ¿no? Y además, el que, la, qué atrevida es la ignorancia. Seguro que quien dijo eso de pareces de Trento no tiene ni idea de lo que es Trento, ¿no? O sea, es decir, es eh, bueno, pues son estereotipos que cogen y se repiten. Me ha hecho recordar el oyente un episodio que tuvo lugar hace, bueno, pues hace unos meses. Estaba yo en un consejo en un consejo eclesial, etcétera, muy numeroso, y entonces pues uno decía, otro de, otro criticaba, otro no sé qué, otro no sé cuántos, hasta que de repente se levantó una persona y dijo a ver, yo propongo que a partir de ahora el que vaya a hacer alguna crítica ofrezca sus manos para mejorar. De repente esa intervención cambió totalmente el tono de aquella reunión. Dijo, a ver, a partir de ahora el que, el que yo propongo que el que vaya a criticar algo ofrezca ¿eh? ofrezca una posibilidad de mejora y se ofrezca él como instrumento para mejorar. Bueno, aquello fue Santo Remedio, señores. <risa> santo remedio, dije yo, este hombre me lo voy a contratar, dije yo al que, <risa> al que al que hizo esa intervención. Es decir, es muy importante que entendamos que la crítica, cuando es de Dios, cuando es de Dios, siempre busca el bien y busca mejorar. Cuando la crítica, lo que, lo que, lo que busca, ¿no? Eh, pues no es el bien, sino que es más bien minar, Mire, eso, eso no viene de Dios, eso viene del mal espíritu.
0: No sé de dónde le viene a Josefa, que en Facebook también hace esta pregunta. Dice, ¿cómo corregir a un obispo cuando se pone obstáculos al Espíritu Santo, no dejándole actuar en su diócesis, como la Santa Sede sí acepta la manifestación del Espíritu? Yo creo que a esta mujer
1: el obispo no le deja hacer algo. Bueno, a ver, sí. Vamos a ver, yo creo que hay que tener paciencia ¿eh? con todo el mundo, también con los obispos. Los obispos nos podemos equivocar en el gobierno de la iglesia, ¿no? seguro que nos podemos equivocar, ¿no? Pero yo me imagino que también se equivocará el que pide, ¿no? También. ¿eh? Yo creo que uno de los mejores signos ¿eh? signos de que, de que actuamos por el amor de Dios y no por el amor propio... Es saber esperar, saber obedecer. ¿eh? Mira, eh, yo creo que en esta vida cuando no eres tú el que tienes, de, a ver, esto tiene que ser sí o sí. Cuando alguien dice esto tiene que ser sí o sí, ti, mal, mal espíritu es ese. ¿eh? O sea, tenemos que aprender, que aprender a poner las cosas en manos, ¿eh? en manos de la Iglesia y bueno, y a entender que hay cosas que igual ahora no son, pero, pero pero más más adelante igual las puede ver el obispo. Yo le he dicho al obispo que tiene que poner en marcha no sé qué. Y hace poco me encontré con una persona y me dice, me dice señor obispo, porque eh, le he dicho yo al nuestro obispo diosesano que tenemos que poner la adoración perpetua en la parroquia y no me escucha, porque yo le dije, hombre, pero no tiene que ser aquí, ahora, ya, donde como a ti se te ocurre. O sea, te, ten un poco de paciencia, ¿eh? ten un poco de paciencia. Creo que también esto es, es un signo de que las cosas son de Dios el tener paciencia. <risa>
0: Son las preguntas, quedan muchas en el tintero, pero mañana, ya lo saben, aquellos que se bajen eh, a lo largo del día de hoy el programa del podcast de Radio María, como harán sus preguntas, tendrán también las demás preguntas, espacio, mañana al comienzo del programa. Arrancaremos con estos temas planteados hoy. José Ignacio, antes de despedirnos, ¿qué tenemos mañana? Vamos a poner esos temas ya en el candelero.
1: Pues sí, mañana tenemos dos puntos, el 15 y el 16. El 15 plantea la siguiente pregunta, explícita la de hoy. ¿Cómo puede ser verdad la Sagrada Escritura si no todo lo que contiene es correcto? ¿Eh? Fijaros qué pregunta, si tan comprometida. Y la, y la 16, ¿cómo se lee correctamente la Biblia? O sea, Es decir, que aquí vamos, ¿eh? vamos profundizando en los en eh, esta pregunta sobre si es verdadera la Sagrada Escritura. Punto 15 y punto 16. Seguro que la bendición
0: nos pone en buen tono para acometer ese trabajo para mañana.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.